0: Bei Jakob und mir war das mega, auch dass wir noch geheiratet haben, äh, bevor er gestorben ist. Das war, das, also wir hatten, wir hatten die schönste Zeit unseres Lebens, obwohl er Krebs hatte. Wie geht das denn eigentlich? <lacht> ja und ähm, genau und deswegen. Ich hoffe, dass wir das anderen Leuten auch mitgeben können und ihnen viel Freude bereiten können.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um Gutes tun. Kleine Dezember-Tradition bei 5 zu 1. Gia Haupt hat die Karl Jakob Hauptorganisation gegründet, die sich um krebskranke Patienten kümmert, die Unterstützung während der schweren Zeit ihrer Erkrankung brauchen. Bei 5 zu 1 erzählt sie von der Arbeit ihrer Organisation, wie sie entstanden ist und was ihr die soziale Arbeit, die sie für anderen leistet, zurückgibt. Der Supporter der Folge ist Blinkist. Dazu erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt erstmal zu Gia Haupt. Magst du mir erzählen, warum ihr die Organisation gegründet haben?
0: Ja, also bei meinem Mann, Kai Jakob Haupt, wurde mit 31 Jahren Magenkrebs diagnostiziert und ähm, er musste dann mehrere Chemotherapien durchlaufen, auch äh, ein OP. Und in der Zeit hatte ich das Glück, äh, dass ich in meinem Job zeitlich flexibel war und deswegen konnte ich ihn immer zur Chemotherapie begleiten. Also so fing es eigentlich an, dass ich halt immer an seiner Seite war. Und wenn ich mal durch irgendeinen Grund nicht konnte, waren seine guten Freunde da. Also er hatte immer jemanden um sich, aber nie alleine. Und ähm, der erste Gedanke, so eine Organisation zu gründen, kam uns, als wir mal wieder zusammen bei der Chemo waren. Und uns erstmal aufgefallen ist, dass die ganzen anderen PatientInnen ähm, alleine dort waren. Also da kam vielleicht mal jemand vorbei und hat kurz was zu essen gebracht. Aber eigentlich waren da alle ziemlich alleine. Und es ist auch ein sehr trister Raum gewesen, wo nicht viel gesprochen wurde, wo alle eigentlich einfach nur saßen und gehofft haben, dass es schnell vorbei geht. Und da gab es einen bestimmten Schlüsselmoment, äh, wo wir das erste Mal wirklich darüber geredet haben, dass man irgendwas tun muss. Und zwar ähm, waren wir jede Woche ungefähr um die gleiche Zeit bei der Chemo. Und, ähm, oder jede zwei Wochen, kam, kommt darauf an, welche, welcher Zyklus es war. Und da saß neben mir immer ein älterer Herr. Äh, alleine auch, und äh, der ist eines, also ein, eines Tages ist er aufgestanden und hatte seine Chemopumpe, die sich in seinem Hosenträger verheddert hat. Und dann bin ich natürlich aufgestanden, habe ihm geholfen, habe mich mit ihm mich unterhalten, habe ihn gefragt, was er jetzt macht, wie er nach Hause kommt, wie es ihm geht. Und da hat man gemerkt, der hat sich so gefreut, dass jemand ihn gesehen hat, dass jemand äh, ihn angesprochen hat und ihn einfach nur gefragt hat, wie es ihm geht und ihm geholfen hat. Also jemand, der nicht eine Schwester ist, das eh machen muss. Und dann kam es dazu, dass jedes Mal, wenn wir bei der Chemo waren, ich mich stundenlang mit diesem alten Herren unterhalten habe. Und äh, dann haben Jakob und ich uns darüber unterhalten und uns gefragt, äh, wie schlimm muss das eigentlich sein, wenn man sowas alleine durchstehen muss? Wenn man keine Frau mehr hat, keinen Mann mehr hat oder die Kinder in einer anderen Stadt wohnen oder natürlich äh, die, die Freunde und Familienmitglieder Jobs haben, die nicht so zeitlich flexibel sind. Das heißt, die einfach nicht da sein können, weil es nicht geht, auch finanziell nicht. Genau, und äh, dann haben wir uns überlegt, was kann man tun, um Menschen zu unterstützen, gerade allein, äh, alleinstehende Menschen. Genau, und so kam die erste Idee auf ähm, unsere Chemopathen. Ähm, genau, und damit dann auch die Idee, so eine Organisation zu gründen, wo man irgendwelche Sachen macht, um diesen Menschen zu helfen. Weil wir waren so nah daran, wir haben das alles mitbekommen. Also ich habe wirklich... Äh, Sachen, die ich niemals gedacht hätte erlebt, also auch wirklich in tollen, tollen Kliniken und Jakob war Privatpatient und trotzdem sind komische also sind Sachen schiefgelaufen. Genau, und da kam das erste Mal der Gedanke, dass wir sowas gründen wollen und dass wir Leuten helfen wollen.
1: Also ja. quasi, wenn du sagst, da sind so Sachen schiefgelaufen, sind das dann Sachen, die quasi die Patienten, weil sie in dem Moment schwach sind, dann nicht allein regeln können und dann ist es gut, wenn jemand da ist, der mit drauf guckt und zur so Hilfestellung gibt?
0: Naja, zum Beispiel, ähm, wenn man im Krankenhaus ist und man ist, sagen wir mal, Veganer, Vegetarier, alleine so welche kleineren Dinge, dass... Ähm, Jakob war im Krankenhaus, war Vegetarier und hat jeden Tag irgendwelches Fleisch bekommen. Und wir haben ihn natürlich selber, also, sein, wir, also seine Freunde und ich, haben ihm äh, Essen vorbeigebracht, natürlich jeden Tag. Ein anderer Freund, sein Lieblingsessen und so weiter. Und alleine so kleine Dinge, dass, dass es manchmal halt einfach die Kapazitäten nicht da sind oder natürlich die, die Schwestern und alle überlastet sind und dass du nicht mal dein Essen, was du irgendwie essen kannst, in, in deinem Zimmer hast. Aber auch andere Dinge. Also, ähm, dass ähm, zum Beispiel, wenn du eine... also bei uns war es so, wenn Jakob, also es ist ja so, wenn du eine Chemotherapie machst und dann Fieber bekommst die Tage danach, dann musst du schnell ins Krankenhaus. Das ist nicht gut. Und ähm, dann war das mal so, es war ja mal nachts bei Jakob so und dann habe ich nachts den Krankenwagen gerufen. Und manchmal ist es auch einfach so, dass die Person zu schwach ist, um das Telefon zu suchen oder also alleine so welche Dinge. Genau. Und ähm, ja, und wir haben uns überlegt, aber auch einfach dieses ganz alltägliche, man ist zu Hause, man ist alleine, man hat gerade die Chemo oder man hatte sie vor ein paar Tagen, man ist traurig und es ist einfach schön, jemanden zu haben, mit dem man darüber reden kann und oder auch nicht darüber reden kann, sondern sich ablenken kann und über andere Sachen reden kann, spazieren gehen kann oder zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, immer nach der Chemo sind wir nach Hause gegangen und ich bin erstmal einkaufen gegangen und habe irgendwie alles gekauft, weil wenn du nicht Chemo machst, hast du nicht besonders Appetit, also die meisten Leute und habe dann erstmal die Dinge gekauft, die Jakob in dem Moment Lust hatte zu essen, ähm, irgendwelches bestimmtes Obst, Gemüse, genau. Und daran kann man gar nicht, also damals gab es sowas wie diese Lieferdienste noch nicht, die ähm, Lebensmittel nach Hause liefern. Mhm. Und ähm, ja, alleine sowas, dass jemand da ist, der sagt, hey, ich gehe jetzt mal gerade für dich einkaufen. Also wir haben uns ähm, überlegt, dass die Aufgabenbereiche der Chemopathen eigentlich, sind zum Beispiel die PatientInnen zur Chemotherapie zu begleiten, Besorgung für sie zu erledigen, ähm, ihnen zu Hause Gesellschaft zu leisten oder auch einfach nur mit ihnen zu telefonieren, spazieren zu gehen, ähm, bei Anträgen und Formularen zu helfen, weil oft ist es so, wenn du viele Chemos durchgemacht hast und du bist einfach total fertig, dann hast du auch nicht mal den Kopf dazu, irgendein so Ärzteblatt dir durchzulesen und zu verstehen. Genau. Ähm, oder im Haushalt zu helfen oder auch so banale Dinge wie die Kinder von der Schule abzuholen oder mit dem Hund Gassi zu gehen. Also einfach so Helfer, die im Alltag dich unterstützen. Es kann auch einfach nur durch ein Telefonat sein.
1: Hm, okay. Und ja. dann hattet ihr sozusagen die Ideen noch zusammen und hm. ähm, als ihr die Organisation schon gegründet habt, war das zum Zeitpunkt, wo Kai Jakob noch gelebt hat?
0: Ähm, nee, also die Gründung an sich ist nach seinem Tod äh, passiert. Wir haben äh, vor, wenige Wochen vor seinem Tod nochmal genau alles durchgesprochen, also was wir machen wollen. Einmal diese Chemopathen und einmal die Wunscherfüllung, zu der komme ich gleich noch, mhm. ähm, genau. Und auch, äh, also ich hatte ihn gefragt, ob ich ob ich das dann die Kajakop Hauptorganisation nennen kann. Das war nicht seine Idee. Ähm, genau, und da hat er zum Glück gesagt, dass ich das darf, weil ich das sehr schön finde, seinen Namen auch so zu erhalten. Genau, und das äh, haben wir vor seinem Tod besprochen und dann erst danach, ähm, als ich dann irgendwann Zeit und Ruhe hatte, ähm, habe ich die Organisation dann als Gmbh gegründet.
1: Genau, ähm, vielleicht kannst du uns mal praktisch ähm, mitnehmen, äh, was es dafür braucht, eine Organisation zu gründen. Ich habe auch gesehen, ihr seid eine GGMBH, es gibt aber ja auch andere Organisationstypen, sage ich mal, zum Beispiel Vereine oder Stiftungen. Warum hast du dich dafür entschieden?
0: Genau, also ähm das Ding ist, ich hatte auch erst an eine Stiftung oder an einen Verein gedacht. Ich habe dann aber mich mit Leuten getroffen, die sich mit Gemeinnützigkeit ein bisschen besser auskennen und habe gelernt, dass es bei einem Verein das Problem ist, also für mich das Problem wäre, dass du... Ähm, ich glaube, das waren sieben Leute brauchst oder sechs Leute brauchst, die immer jeder, jedem Schritt, den du machst, zustimmen. Und du kannst mhm. auch als Gründer dieses Vereins abgesetzt werden von den anderen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass meine Freunde, mit denen ich das gründen würde, machen würden. Aber genau, also das ist so ein bisschen anstrengender, weil man wirklich jeden Schritt von jedem absiegeln ähm, lassen muss. Und äh, bei einer Stiftung ist es ja so, dass ähm, eine Stiftung sollte man machen, wenn man ein großes Vermögen besitzt und damit eine Stiftung gründen kann. Und mhm. eine G GmbH wird einfach ähm, nur in Anführungsstrichen mit ähm, wie eine GmbH, also mit 25.000 Euro gegründet. Mhm. Mhm. Genau. Und, ähm, ja, und wir haben äh, sehr strenge Auflagen. Das heißt also vom Finanzamt. Wir müssen ähm, die Bedürftigkeit jedes Patienten natürlich nachweisen bevor wir irgendetwas machen dürfen. Wir müssen da ganz, äh, ganz penibel sein. Wir dürfen auch leider nicht mit Menschen aus dem Ausland äh, arbeiten, also die nicht in Deutschland wohnen. Also Deutsche im Ausland schon, aber ähm, Menschen, die nicht in Deutschland wohnen und nicht Deutsch sind, das geht leider nicht. Genau, ja. Aber ähm, ich kam eigentlich dazu, weil, also auch bei der ganzen Gründung hat mir Paul Ronsheimer sehr viel geholfen. Das war einer der besten Freunde von Jakob oder ist einer der besten Freunde von Jakob und auch ein guter Freund von mir. Und der hat mich äh, an die Hand genommen und habe mich mit den richtigen äh, Leuten zusammengebracht, die sich bereits mit gemeinnützigen Organisationen auskennen. Und ähm, genau, so hat das eigentlich angefangen, dass ich da erstmal so ein Knowledge entwickelt habe, was ich überhaupt machen kann, was nicht. Ähm, genau, und wie wir das angehen.
1: Mhm. Und darf ich mal fragen, wie sich das ähm, für dich sozusagen angefühlt hat, diese Idee dann weiterzutragen, quasi über sein Leben hinaus? diese Missionen mitzunehmen mhm. in dein Leben?
0: Ähm, ehrlich gesagt hat mir das total geholfen. Das war auch mhm. wie so eine Therapie für mich, die Organisation zu machen, ähm, mit Menschen darüber zu reden, mich auszutauschen, Menschen zu helfen. Das war irgendwie, ich, also ich habe mir nach dem Tod immer gedacht, ich kann mich einfach so weitermachen wie vorher. Ich kann jetzt nicht irgendwie modeln und auflegen und so tun, als wäre nie was passiert, sondern ich muss irgendwie auch was Wichtiges machen, also was nicht Oberflächliches. Und irgendwie, ich habe immer gesagt, ich möchte was Gutes aus dem Schlechten rausziehen und anderen Leuten geben. Und das ist ja auch das, was wir mit der Wunscherfüllung machen wollen. Also ähm, wir wollen Patienten durch diese Wunscherfüllung ähm, eine schöne Zeit bereiten. Das heißt, sie, dass sie äh, von den Strapazen der Chemo abgelenkt sind und äh, woraus sie auch Kraft schöpfen können. Also so wie Jakob und ich das erlebt haben, also er, es war ja so, obwohl er krank war, hatten wir trotzdem eine wunderschöne Zeit. Wir hatten die schönsten Jahre unseres Lebens. Und in diesen äh, Chemotherapie, also zwischen den Chemotherapiephasen oder auch in den fast zwei Jahren, wo er krebsfrei war, sind wir gereist. Wir waren in Kuba, wir, haben eine, ach, wir waren in Frankreich, wir haben eine Italien-Tour gemacht, wir haben geheiratet, Feste gefeiert. Also wir hatten wirklich trotzdem eine wunderschöne Zeit. Und wenn ich zurückblicke, ist dieses Thema Krebs gar nicht so präsent. Und das wollen wir... Leuten, ein Stück davon wollen wir Leuten mitgeben, die nicht finanziell so aufgestellt sind, wie wir es waren und die auch jetzt ähm, natürlich nicht so flexibel mit ihrem Job sind, wie wir es waren. Wir konnten von überall aus arbeiten. Deswegen haben wir gesagt: Okay, wir fahren jetzt nach LA, ich model da und er schreibt. Ähm, also, als er in den zwei Jahren keinen Krebs hatte, zum Beispiel, und hatten dann eine wunderschöne Zeit. Und wir wollen einen Teil davon den Leuten mitgeben. Und deswegen haben wir dann uns noch diese Wunscherfüllung überlegt dass wir Menschen zum Beispiel eine Reise bezahlen an die Ostsee oder einen Hubschrauberflug. Oder wir haben einen Assistenzhund vermittelt an einen Hirntumorpatienten, der sich den äh, ganz doll gewünscht hatte und bezahlen dem auch die Ausbildung für den, äh, für den Assistenzhund. Genau, also das ist, und das macht einen so glücklich. Diese, ich habe letztens mit einem, mit einem Patienten telefoniert, der mir erzählt hat, ja, meine Chemopathin, die ist nicht meine und das ist ein Teil unserer Familie geworden. Die sitzt hier mit uns beim Abendessen, bei meiner, mit meiner Frau, mit den Kindern und mir. Und das sind einfach so die schönsten, Es ist das Schönste, so ein Feedback zu bekommen. Oder die Leute, denen wir, äh, wir haben einer Frau, einer alleinerziehenden Mutter, die Brustkrebs bekommen hat. Ihr Sohn heißt süßerweise auch Kai Jakob, ähm, mhm. den Umzug ans Meer ermöglicht. Äh, die, hatte eine, die musste nach ihrer oder in ihren Chemotherapien hat sie eine Kur gemacht. Und hat da gemerkt, sie will ihr Leben umkrempeln. Sie weiß nicht mehr, wie lange sie hat. Sie möchte, dass ihr Sohn am Meer aufwächst, dass sie ähm, irgendwie, also ja, natürlich eine schöne Zeit haben. Und dann haben wir ihr geholfen, bei der Miete und beim Umzug und alleine mit den Leuten danach zu reden. Es gibt einem so viel und es ist so schön, dass man irgendwie
1: was bewegen kann. Ja. Ich finde es ähm, richtig schön. Ich finde, das klingt alles so... Ähm hoffnungsvoll, wenn du das erzählst, weil eigentlich triffst du ja die Leute an einem Punkt in ihrem Leben, ähm, der schwer ist. Ja. Ich finde es so wahnsinnig schön, dass du das, was du gesagt hast, so ähm, wahr machst, dass du halt quasi in, in der Schwere die Leichtigkeit und das Schöne findest und anderen Leuten mitgibst. Wie hast du denn eigentlich die Menschen gefunden, die jetzt mitarbeiten? Ich weiß, deine Mama ist mit dabei. Ähm, die Freunde von dir und Karl Jakob sind mit dabei. Ähm, wie ist denn dieser Kreis? Verändert der sich auch? Kommen manchmal Leute mit dazu?
0: Ähm, bis jetzt sind es, ähm, sind es immer noch die gleichen. Also die engsten Freunde von Jakob, die Jungs, äh, seine Familie, also seine Schwester und auch seine Mama hilft uns viel. Ähm, wie du gesagt hast, meine Mutter ist Queen of Everything, so macht auch die Buchhaltung. Ohne sie würde ich gar nichts entgegen, glaube ich. Mhm. Ähm, genau, und natürlich auch Alissa, meine Freundin äh, und andere gute Freunde. Und wir haben einen ganz wichtigen Kontakt auch schon immer. Ähm, die also Jakobs behandelnde Krankenschwester in der Charité, Schwester Carina. Ähm, genau, und ähm, ähm, eigentlich bleibt, ist bis jetzt der Kreis eigentlich gleich, ge gleich geblieben. Wir haben oft Zuschriften bekommen, dass Leute uns unterstützen und helfen können, äh, wollen. Ähm, genau, also das wollen wir natürlich auch annehmen. Bis jetzt ist es aber noch so, wir sind ja, also wir haben zwar schon vielen Menschen geholfen, aber wir sind noch relativ klein, deswegen bei uns verdient ja auch niemand irgendwas daran. Das ist alles nur ehrenamtlich. Das heißt, bis jetzt machen nur meine Freunde, ich und meine Mama das. Das heißt, ähm, dass wir bis jetzt das alles nur in diesem freundschaftlichen, familiären Kreis machen. Und wenn es irgendwann größer wird, äh, nehmen wir natürlich auch Hilfe von anderen Leuten gerne an. Ähm, genau, aber bis jetzt ist es noch im gleichen Kreis geblieben.
1: Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch noch, was zu Blink ist, meinem heutigen Supporter. Stellt euch vor, anstelle eures Social-Media-Feeds scrollt ihr euch morgens beim Frühstück durch den neuesten Psychologie-Bestseller oder einen preisgekrönten Ernährungsratgeber. Euer Tag fängt gerade erst an und ihr habt vielleicht schon die Kernaussagen aus einem Sachbuch angehört, das euch schon immer interessiert hat. Mit Blinkist könnte das zur Routine werden. Die Wissens-App Blinkist bringt Wissen in euer Leben, das euch sofort weiterbringt. Mit den Kernaussagen aus mehr als 4.500 Sachbüchern und Podcast-Zusammenfassungen auf Deutsch und Englisch. Die etwa 15 Minuten langen Titel könnt ihr lesen oder euch unterwegs anhören, sodass sie bestens in euren Alltag passen. Alle Titel existieren auf Deutsch und Englisch und jeden Monat kommen ca. 40-50-minütige Titel dazu. Hört sich gut an, oder? Ich nutze Blinkist, um mich auf den aktuellen Stand von Buchneuerscheinungen zu bringen, etwas in kurzer Zeit zu lernen oder mich auf meine Podcasts vorzubereiten. Am liebsten höre ich, wenn ich morgens zur Arbeit laufe oder eine Runde mit unserem Hund spazieren gehe. Ich liebe alle Blinks, die mit Biologie und Psychologie zu tun haben und ich finde es super, dass Blinkist mir nach meinem ausgewählten Titel gleich immer einen neuen Titel vorschlägt, auf den ich von alleine gar nicht gekommen wäre. Es gibt gerade eine tolle Aktion, exklusiv für Hörer des 5 zu 1 Podcasts. Auf blinkist.de slash 5 zu 1 Erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium? Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank an Blinkist für den Support und jetzt zurück zum Gespräch. Wie findet ihr denn die Chemopathen? Ja, da ist der Kreis ja wahrscheinlich ein bisschen weiter, ne? Da machen noch mehr Leute mit, oder?
0: Genau, ähm, Chemopathen, ähm, äh, die Chemopathen können sich bei uns bewerben, indem sie uns eine E-Mail schreiben und wir melden uns dann bei ihnen. Das Problem ist, äh, wir haben ein, zwei, drei Chemopathen kurz vor Corona vermittelt, das lief auch alles super. Ähm, dann hat natürlich Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Du kannst natürlich niemanden zu einem Patienten nach Hause senden oder mit zur Chemo ins Krankenhaus, ähm, wenn dein Chemotherapie-Patient ist, der natürlich ein sehr angeschlagenes Immunsystem hat. Ähm, genau, aber die können sich einfach bei uns bewerben. Und äh, wir telefonieren dann mit denen, wir gucken, was sind das für Menschen. Ähm, ganz oft sind es Menschen, die selbst schon bei der Familie oder Freunden die Erfahrung mit Krebs gemacht haben. Also sie kommen schon aus dem Umkreis. Die, haben, die, die melden sich bei uns und sagen, hey, ich habe meine Mama vor zwei Jahren an Krebs verloren. Ich möchte gerne Leuten helfen. Ich weiß, wie wichtig es ist, dass jemand da ist. Genau, oder auch selber Ex-Krebspatienten, also die schon vor Jahren eine Krebserkrankung durchgemacht haben und genau wissen, was, was, was haben sie damals gebraucht und ja die auch einfach helfen wollen. Genau, und ähm, im Prinzip ist es so, ähm, was wir jetzt leider durch Corona noch nicht machen konnten, wir haben das jetzt immer in Einzelgesprächen gemacht, aber dass wir... Ähm, alle paar Monate ein Treffen machen wollen mit Schwester Karina und auch mit Jakobs Mutter, die auch Seelsorgerin ist und auch Pfarrerin, ähm, die, also wo sich die Chemopathen zum Beispiel, die in Berlin treffen und so einen Workshop durchlaufen. Das heißt, denen wird, die werden ein bisschen darauf vorbereitet, was auf sie zukommen kann. Weil die sind ja weder Pfleger noch Therapeuten. Die haben einen ganz anderen, eine ganz andere Funktion, die aber natürlich trotzdem emotional ist und es ist einfach zu sagen, oh ja, ich will jemandem helfen, aber es sind auch wirklich schwierige Situationen, die auf einen zukommen. Oder was, was passiert, wenn du dein, deinen Patienten hast und du telefonierst jeden Tag mit ihm und auf einmal geht es ihm schlechter oder er hat irgendeinen körperlichen Anfall oder er, er stirbt. Also das sind ja auch Sachen, das ist ja nicht einfach, damit umzugehen. Und deswegen muss man da ganz, ganz ordentlich gucken, wer ist ähm, fähig dazu und wer nicht. Genau, das haben wir bis jetzt immer in Einzelgesprächen gemacht und dann ist es so, dass die, also dass zum Beispiel ein Patient sagt, ich hätte gerne eine Chemopathin oder eine Chemopathen Und dann gucken wir in unserer Kartei in der Nähe von von der Person, also in der Stadt und weiblich, männlich, divers und ein gewisses Alter. Genau. Und dann werden die erstmal zusammengebracht, die telefonieren zusammen oder gehen mal spazieren. Und dann muss man natürlich gucken, ob das klappt, also ob die sich verstehen. Manchmal ähm, ist, das, ist da die Chemie auch nicht so da und dann wird jemand anderes äh, eingesetzt. Genau, aber so ist das, äh, fängt das erstmal mit den Chemopathen an. Und ja. wie
1: viele habt ihr?
0: Wir sind haben jetzt, heißt? wir haben so, ich glaube, so 20 bis 30 Chemopathen,
1: mhm.
0: äh, wobei nicht alle aktiv sind, ähm, weil natürlich, ähm, das ist auch das Ding bei Krebs natürlich, dass Leute, also erstmal das ist, das ist alles ein bisschen länger dauert. Ne? Also dann ist, kann es sein, dann will man sich treffen, dann hat die Person auf einmal eine, muss eine OP haben oder hat jetzt wieder Krebs bekommen oder muss jetzt auf Kur gehen und dann ist Corona. Deswegen, wir wurden ja, Ende 2019 habe ich die Organisation gegründet und dann kam ja schon 2020 Corona. Deswegen ähm, sind noch nicht so viele Chemopathen aktiv, aber so ähm, aktiv sind, glaube ich, jetzt gerade so zehn Stück. Und wir wollen es natürlich ausweiten. Also, eigentlich soll das ein System werden, was in ganz Deutschland etabliert werden soll. Also, dass wir also wir haben schon in sehr, sehr vielen Städten Chemopathen, aber dass man das irgendwie etwas ja anders strukturieren kann. Dass man sagt, Okay, in jedem großen Krankenhaus in Deutschland gibt es eine bestimmte Anzahl Chemopathen, an die sich die Patienten dort wenden können. Und diese Chemopathen gehen alle so und so ein paar Wochen in diesem Workshop. Genau daran arbeiten wir noch.
1: Okay, das ist quasi euer nächstes Ziel, sozusagen genau, das Ganze so ein bisschen mehr hin. zu strukturieren. Okay. Genau. Und dürfen die denn im Moment überhaupt mitkommen ins Krankenhaus, die Chemopathen? N
0: nee, die dürfen nicht mit. Es ist auch allgemein, auch wenn es jetzt kein Corona gäbe, schwierig, weil natürlich nicht immer genug Platz bei der Chemotherapie ist. Aber mhm. dann sind sie zumindest da, um die Person abzuholen. Oder ja. wir haben auch ähm, Patienten, die einfach nur mit ihrem Chemopathen telefonieren. Also mhm. das ist... Ähm, es ist gar nicht nur dieses, also wir haben es zwar Chemopathen genannt, äh, weil der Grundgedanke dieses zu Chemotherapie begleiten war, aber es ist viel mehr. Also es ist äh, einfach nur Telefonate oder mal, dass der Chemopathe vorbeikommt und bringt irgendwie den Einkauf vorbei oder sowas oder geht mit dem Hund spazieren. Also genau, das ist noch viel mehr. Aber nee, zur Chemotherapie können die auf jeden Fall nicht mit und nicht ins Krankenhaus. Und mhm. ja, das ist eh alles gerade... Äh, sehr schwierig, aber umso glücklicher sind wir darüber, dass die Chemopathen, die wir bis jetzt vermittelt haben, ähm, äh, sehr unterstützend für unsere PatientInnen sind und ähm, ja, denen äh, sehr
1: helfen. Und ähm, kannst du vielleicht mal beschreiben, wenn da jemand an der Seite ist? Das macht ja diese schwere Zeit eben leichter. Ähm, wie verändert das denn beim Patienten selbst sozusagen diese, naja, vielleicht die letzte Zeit oder eben diese schwere Zeit in ihrem Leben? Was macht es für einen Unterschied, wenn eben jemand da ist?
0: Also ich glaube, es ist
1: allgemein ganz
0: wichtig, dass, ähm, dass man den PatientInnen zeigt, dass sie gesehen werden. Mhm. Und ähm, alleine, also egal, ob jemand da ist, aber auch, wenn sie zum Beispiel so eine Wunscherfüllung bekommen oder wir haben eine Weihnachtsaktion in der Charité jedes Jahr, wo wir so Weihnachtstüten zu den Patientinnen bringen. Ähm, ich glaube, alleine dieses gesehen werden, weil in der Gesellschaft heute ist Tod und Krebs. Das ist ja eher, also da redet man ja nicht so drüber. Das ist ja so eine Schweigeecke, Da wird nicht drüber gesprochen. Ja, ja, Krebs haben nur alte Leute und dann ähm, sind sie ja eh alt und sterben. Aber das ist ja heutzutage gar nicht mehr so. Also Jakob war 31, als er Magenkrebs diagnostiziert bekommen hat. Und äh, ich glaube, dass es das wahnsinnig wichtig ist, weil es auch oft so ist, dass die Familie, also bei uns war es jetzt gar nicht so, aber es ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich, dass Familienmitglieder manchmal nicht so gut damit umgehen können oder Freunde, wenn auf einmal der Papa Krebs hat oder die Schwester. oder, Weil das natürlich, man weiß auch nicht genau, man kann nichts richtig und nichts falsch machen. Also rede ich jetzt darüber, frage ich ihn, wie es ihm geht, will er darüber reden, will er nicht darüber reden? Und ich glaube, wenn du so einen Paten hast, dann weißt du, okay, die Person ist, die weiß ganz genau, was bei mir abgeht und die hatte vielleicht auch schon mal Kontakt mit Leuten, die das die das hatten oder oder hatten es selber und äh, die versteht mich. Mhm. Genau, und ich glaube, dass das unwahrscheinlich wichtig ist, einfach, ja, man kann sich ja vorstellen, sich nicht alleine zu fühlen. Und irgendwie ja mit jemandem da durchgehen zu können, und das war ja bei Jakob und mir auch so, also, ähm, also bei Jakob und mir und auch bei Jakob und seinen Freunden, hätten wir das nicht alles zusammen erlebt, wäre es viel, viel schlimmer gewesen. Auch für mich selber wäre ich nicht so eng dabei gewesen und hätte auch nicht die Unterstützung von Jakobs Freunden gehabt. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte. Und irgendwie sitzt man jetzt heute da und äh, schafft es dadurch, dass man halt diese, diese, diese Unterstützung und diesen Rücken hat. Und das ist bei den Patienten ganz genauso.
1: Und hast du das Gefühl, dass, wenn man eben diese letzte Zeit ähm, so gestalten kann, wie man es gerne möchte, wenn man nicht alleine ist, wenn man eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit hat, sich Wünsche erfüllen kann, dass ja. es dann auch den Leuten, die äh, noch auf der Welt bleiben, irgendwie leichter fällt, mit der Situation im Nachhinein umzugehen?
0: Auf, das, also ich kann natürlich nicht für jeden sprechen, aber für mich war es das auf jeden Fall und ich glaube das auch auf jeden Fall. Wir haben ganz viele, also es, oft ist es so, dass Patienten sich nicht bei uns melden, sondern die Familienmitglieder oder die Freunde und die sagen, okay, mein Papa hat Krebs, der wird wahrscheinlich nicht mehr so lange leben, aber der wollte unbedingt nochmal an die Ostsee, aber wir haben kein Geld oder der wollte unbedingt nochmal einen Hubschrauberflug machen oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, dass das unwahrscheinlich wichtig ist und dass die auch noch, also diese Reisen und diese, diese Aktionen, die da gebucht werden, das machen die Menschen ja mit ihren Liebsten zusammen.
1: Mhm. Wir
0: finanzieren das ja für, für Pärchen, für Familien, alle zusammen. Und das ist ja auch nochmal, es geht da ja gar nicht um das Materialistische, es geht ja um nochmal eine schöne Erfahrung, die die Familie zusammen hat. Oder die die Freunde zusammen haben. Und ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist, um auch so vielleicht ein bisschen abschließen zu können, dass man da nicht, also dass man das letzte, was man sieht, dass es nicht nur ist, oh die Person hat einfach nur noch gelitten die letzten Jahre, sondern ey, die hat auch noch was Schönes erlebt und wisst ihr noch, wie wir damals da lang spaziert sind und er hat noch mal das Meer gesehen oder so. Also ich glaube schon, dass das unglaublich helfen kann. Ich kann natürlich nicht für jeden sprechen, aber bei Jakob und mir war das mega, auch dass wir noch geheiratet haben, äh, bevor er gestorben ist. Das war, das, also wir hatten wir hatten die schönste Zeit unseres Lebens, obwohl der Krebs hatte. Wie geht das denn eigentlich? Ja, und ähm, genau, und deswegen ich hoffe, dass wir das anderen Leuten auch mitgeben können und denen viel Freude bereiten können. Das ist es nämlich auch. Das heißt ja gar nicht, du musst ja nicht direkt an Krebs sterben. Viele Menschen überleben das, ähm, kriegen noch mal Krebs und überleben es trotzdem und alles wird gut. Aber alleine mal eine Ablenkung von diesen Strapazen zu haben, von diesem Negativen, alles ist Einfach nur schlecht. Man sieht nichts Positives mehr. Worauf kann man sich freuen? Und dann, um den Leuten diese Kraft zu geben, zu sagen, hey, so jetzt gibt es mal eine Ablenkung, jetzt fährst du mal dahin, jetzt machst du mal das. Und ich glaube, da kann man dann auch wieder so mit neuer Energie starten und sagen, okay, ich schaffe das jetzt, ich mache jetzt weiter. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig fürs Mindset.
1: Hm. Jetzt hast du ja mit dieser Arbeit, die du jetzt machst, ähm, dein Leben stark geändert sozusagen und gibst ganz viel für andere. Wie hat sich denn dein Leben für dich verändert in Bezug auf deine eigenen Wünsche, auf deine eigenen Ziele? Weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen, viele Leute sagen ja mal, ja, wenn ich mal in Rente bin, dann mache ich dies oder das oder jedes oder in zwei mhm. Jahren oder wie auch immer. Bist du da jetzt so, dass du, ähm, dass du mehr im Jetzt bist?
0: Ich bin eigentlich schon seit, seit äh, das mit Jakob war, seit dem Zeitpunkt immer am Jetzt gewesen. Ich habe nie groß daran gedacht, was ist, wenn irgendwann, es war immer so, okay, wir leben im Jetzt, wir leben das Leben, wir genießen das Leben, so gut es geht. Es könnte, das kann bei jedem jede, jeden Tag vorbei sein, du kannst auch von Auto laufen. Ja. Also ja, ich bin schon so, dass ich ähm, bewusster lebe und auch ähm, ja, mehr im Moment lebe.
1: Was sind denn gerade so deine Wünsche und Ziele?
0: Ähm, also gerade ist es so, ich habe ja lange, also natürlich ist es auch immer noch viel mit Trauer verbunden und viel Aufarbeitung. Aber was mir gerade wirklich auch Kraft gibt, ist natürlich die Organisation, also den Menschen zu helfen, aber auch äh, neue Projekte, die ich angegangen bin. Also ich bin ähm, meiner besten Freundin Alissa, wir machen ja, also wir legen ja auf seit ein paar Jahren schon zusammen, seit glaube ich sechs Jahren und wir machen jetzt Musik selber mhm und äh, haben jetzt gerade unseren ersten Song selbst geschrieben, selbst gesungen und äh, sind ja da auch zusammen, sie war sozusagen mein Chemopate gefühlt, sie äh, hat äh, mit mir diese ganze Zeit durchgestanden, nachdem Jakob gestorben ist vor allen Dingen, also die war bei mir, ist bei mir eingezogen, wir haben alles zusammen erlebt, haben jeden Tag die Jungs von Jakob getroffen, über ihn gesprochen, irgendwie versucht mit dieser Situation, die passiert ist, klarzukommen. und da war es so, dass das erste Jahr wir einfach nur ja, gefühlt völlig raus waren aber ähm, dann irgendwie zusammen Kraft geschöpft haben und dann gemerkt haben, hey, lass uns mal dieses Musikding angehen und jetzt schon unsere ersten Songs geschrieben haben, wo wir auch das verarbeiten. Also einerseits diese unglaubliche Freundschaft, die uns geholfen hat und andererseits natürlich auch die Oberflächlichkeit, die man in diesem Instagram-Model-DJ-Leben hat, äh, verglichen mit dem, was wir mit Jakob erlebt haben oder was ich mit Jakob erlebt habe. Und das ist eigentlich ein neues Projekt, wo ich mich riesig drauf freue. Ähm, Genau, wo wir gerade daran arbeiten und das ist für mich gerade so, so ein kleiner neuer Traum, der sich äh, eröffnet hat, wo ich, äh, wo wir zusammen darauf hinarbeiten. Ja.
1: Super. Das ist schön, da wünsche ich euch viel, viel Erfolg. Dankeschön. Ähm, wir ja. sind quasi schon am Ende. Ähm, mhm. Und bei fünf zu eins mache ich am Ende mal ganz gerne so fünf zusammenfassende Punkte und ich würde dich gerne fragen, ob du mir fünf Dinge nennen kannst, die du für dich aus deiner helfenden Arbeit für andere ziehst.
0: Okay, ähm, ich ziehe aus meiner Arbeit ganz, ganz, ganz viel Glück, ganz viel Dankbarkeit, Liebe, ähm, Intuition, also mich auf meine Intuition zu verlassen, Liebe, muss ich nochmal sagen, zweimal Liebe. Also das ist das, was ich fühle, wenn ich daran denke, an diese Arbeit und was ich zurückbekomme von dem Menschen.
1: Wenn ihr die Karl-Jakob-Hauptstiftung unterstützen möchtet, findet ihr auf der Seite, die ich verlinkt habe, alle Infos. Die Organisation lebt von Spenden und der Mithilfe der Chemopathen. Beides ist gern willkommen. Danke, Gia, für dein Vertrauen und deine großartige Arbeit. Wir hören uns nächste Woche wieder bei 5 zu 1.